0: Mm, alla mycket är igång Jim är Ej, du här?
1: Gemensan, jag är här
0: Sebastian Ja. Yeah. Mm, och jag är också här eh, Dags för avsnitt två Ja yeah. Varit eh, jättemycket positiv feedback från förra avsnittet så att, eh, Ja det har varit roligt Ska vi rulla den här fantastiska introlåten Som vi har fått eh, från eh, Melody
1: Chip? Det gör vi Det gör vi What the fuck are we doing out here? the fuck are we doing
2: What
0: the fuck are we doing Så, avsnitt två är igång. Va, vad har ni gjort sen senast?
1: Jag, jag har varit nere hos min koncernordförande i Himle, Varberg och diskuterat framtida förhandlingar. Ja, Någonting spännande på gång? Det är lite bonusförhandlingar och arbetstider. Mm.
3: Sebastian? Ja, Jag har ju avslutat en tre veckors utbildning som du och jag har hållit här.
0: Det har vi faktiskt gjort. Ja. Kanon grej. Vad, vad tar du med dig egentligen från den här utbildningen?
3: Ja, alltså jag tar ju alltid med mig folks engagemang. Liksom man ser det i ögonen på dem. Hur det liksom väckts här under den här tiden. Så de har gått kurser med oss. så Det var jättekul.
0: Mm. Och det här var ju nya förtroendevalda som har fått sina, som går egentligen sin första kurs nu. Några hade gått kurser innan men vill uppdatera sig lite
3: sådär. Vad tyckte du då? Jag tyckte historia? det var
0: kanon och framförallt så, som vanligt så inser man hur dålig kunskap vi har om våra avtal, fackföreningens historia, egentligen hur lagarna stiftas, politikens inblandning, alla våra avtal allting. och allting. Det är så himla kul att se när människor får det till sig första gången man inser att herregud vad, vad mycket vi måste vara med påverka om vi vill få ett bra kollektivavtal.
3: Ja, men precis. Man ser ju verkligen i folks ögon under tiden och kursen hur de förändras. Liksom. Så det påverkar dem ganska mycket, märker man. Liksom. Och det är jättekul att se den förvandlingen som de är med om.
0: Ja, och hur mycket argument, hur mycket kunskap man får och hur mycket man växer och stark man blir. Och den här gången så var det en deltagare som vi avslutade hela med förhandlingsspel som kommer fram och säger att jag hade aldrig hela mitt liv vågat köra ett sånt här förhandlingsspel vecka ett på kursen men efter tre veckor så kände han att nu jäkla ska komma igång på arbetsplatsen också det mm. är fantastiskt kul Ja, vad roligt Ja, då känns det verkligen som att det händer någonting Och att det blir lite skillnad
3: Ja, alltså det som är speciellt med det här Det är det vi som handlar Jag känner också att jag liksom växer För varenda sådana här utbildning vi håller liksom. Deltagarna är ju Alltså man är nästan fascinerad Hur olika frågor som alltid ställs Och tas upp under varje sådana här utbildning, Så man får mm. liksom hela tiden bli bättre nästan För man vill kunna leverera så bra svar som möjligt Till deltagarna Verkligen, verkligen
0: och ja förra avsnitt egentligen vi det avslutades lite så där nu med det här ljusingetalet för er som orkar lyssna klart på det så vad säger ni om ljusingetalet?
3: Jag tycker det är ganska tydligt det är ett väldigt fascinerande tal egentligen som, som på något sätt visar hur ja, egentligen man såg på fackliga rörelser precis när det var i starten liksom. och eh, jag tycker det är väldigt lärorikt och det är tur på något sätt att man bevarar den här historiken ändå så att den finns kvar att man kan visa upp eftervärlden liksom att så här var det förr i tiden när man bildade det som alla kanske tar förgivit av facket. Mm. Och inte för så länge sedan heller.
1: Ja, jag tycker det är intressant. Och det är ju kul att det liksom finns kvar sparat så att man kan, faktiskt kan höra hur de, man, ja, eller vad man tyckte om arbetarörelsen.
0: Mm. Jag är mest över att Jag tycker det låter nästan exakt likadant idag på många arbetsplatser med argumenten man hör. Jag, jag hör exakt likadant argument när jag är ute på arbetsplatser och besöker dem och pratar med chefer på många ställen. Inte överallt ska jag tillägga. Det finns extremt många chefer som tycker facket är otroligt bra och uh, tycker om det här med att vi har en hög lägsta nivå i Sverige.
3: Ja, men precis. Alltså, det är liksom på något sätt. Diskussionerna finns ju kvar på exakt samma sätt. Men nu kanske man har fått en liten annan förståelse varför vi har det. Liksom. Och det är mycket bygger på kunskap. Det är ju samma sak som de deltog om de man hade på kurs vecka efter dag ett. Så var ju de kanske på samma ställe. Liksom. Men nu är slutet så förstår de ju vikten av det mm, mm.
0: Ja, och egentligen vad slutar hela vår historia nu? Vad jag kan minnas så här. så så börjar den 10 000 år tillbaka i tiden. Snabbspolar vi väldigt långt fram. Vi är inne någonstans slutet av 1800-talet. Så börjar vi engagera oss fackligt här uppe i Norden. Och egentligen förhandla fram ett första kollektivavtal som egentligen bara reglerade att vi ska ha lön. Att det var en fast Och egentligen. Ja. Och det här avtalet är ju samma avtal som ligger kvar idag. Och vad är det egentligen vi har fått in i de här avtalen idag? Det tänkte jag att vi skulle prata lite om i början av det här avsnittet. Vi har ju fått in lite tittarbrev eller lyssnarbrev sen sist också. Så jag tänkte vi kan väl öppna e-posten här och så tittar vi på dem. Och det blir kul. Då har jag första e-posten här som kommer ifrån en... Namnet är lite otydligt här men... Ja, han skriver i alla fall... Då, jag har aldrig varit så besviken. Jag trodde detta skulle vara en podcast om hur mycket vi hatar Jo. Ja. Staden? Staden Jo. Ja. Äh, nej, det handlar inte det om.
1: Det är det ju inte riktigt. Nej.
0: Äh, och jag, jag själv tycker inte det är något större fel på Jo.
3: Äh,
1: jag har aldrig varit där så jag vet inte. Men... Jag känner inte
3: riktigt att jag heller varit i Jo Jag har mycket om staden podcast om Jo. Inget hat i alla fall. Nej, eh,
0: nej men till dig kan vi väl bara säga att det finns kanske någon annan podd som tar upp det ämnet. Jag vet inte. Eh, tråkigt att höra. Jag läser nästa mejl här. Vi har fått in ett mejl från Filip A. och Jessica. Eh, hade varit kul att eh, höra andra röster beskriva hur vilka ni är. Eh, det känns som att ni vinklar er själva. Och det kan vi väl göra. Absolut. Vi kan väl ta lite pålitliga personer som folk tittar på. Ja. Mm, jag har då gett mig ut på någon portabla studio här och med mig här har Leif Givit Persson. Leif, vad, hur skulle du beskriva Sebastian Borsén?
2: Det verkar vara den där typen som har ersatt järnceller med ett papper då.
0: Oj, det var ganska hårda ord, men, men någonting positivt måste du kunna säga om honom i alla fall.
2: Han ligger högt upp på listan i, i en kategori av personer som inte har utmärkt sig i en positiv mening. Så. Vi,
0: vi har nog <skratt> olika syn på vad som är positivt i så fall, men ja, det finns andra som har bra saker att säga om Sebastian. Men
2: polisen är så att de tycker att det här är en tjatig och rörig jävel, va?
0: Polisen tycker att han är en tjatig och rörig jävel, ja. Ja, det, det, det är han kanske i och för sig men ja, jag tycker det här var lite väl hårt så jag tror att vi, vi får säga tack till dig så länge gäller, så tack Jag vänder mig istället till dig Göran Persson för att statsminister i Sverige Du har ju ganska bra kontakt med Jim Telefstal Hur skulle du beskriva honom? Han sliter och jobbar hårt har det heller ingenting gratis Jag har sett honom nu i funktion det är alltså sju år och jag tycker att han har blivit väldigt mycket säkrare. Och min uppfattning är att han har en ganska stor mått av
3: sunt förnuft. Ett rätt säkert omdöme. Sen äger han ju inte
2: språket på samma sätt som, som professionella politiker. Exempelvis att uttrycka sig och formulera sig. Men ja, jag har faktiskt respekt för honom. Ja, ja.
0: Tack för de orden. Alltså nu börjar alla journalister komma här. Det var jättesnällt att du ville ställa upp på intervjum Det är ett jobb som ska göras. ett uppdrag. Jag förväntar så att den funktion jag har klarar av
3: den saken. Vi har ingått en kompromiss, nationell kompromiss.
0: Ja, det är... Ja, men tack ändå. Det är jättesnabbt. Tack. Ja, nu står jag här med drottning Silvia. Hej, Sylvia. Vi har ju träffats någon gång innan. Och ja, vad, vad kan du säga om mig?
2: Ja, nej. jag var liten, då hade jag en apa. Och apan heter Mickey
0: men Vänta lite nu, talat, om du ska likna mig vid en apa här så då känner jag att jag kan stoppa dig nu med en gång. Det känns inte schysst alls. Du, har du inget positivt du kan säga om mig?
2: Nu har jag tyvärr inte så mycket tid till det.
0: Har inte så mycket tid till det, men vi bokade ju faktiskt intervjun här för att du skulle prata lite. Har du, har du hunnit med att lyssna på
2: podden i alla fall? Det är en väldigt omtänksam fråga. Tyvärr har jag inte så mycket tid det är mycket som händer hela tiden, kungen av sina många program och jag också. Och så är det så mycket med, med, ja, med alla projekt och så mycket som händer då. Så tyvärr har jag inte så mycket tid och det är klart, det är mera, då är det alltid familj och vänner som, som tar det kortare strått. Tyvärr så är det ju.
0: Men du har lyssnat på podden.
2: Ja, det, det visst. Jag försöker göra det. Det händer inte tillräckligt ofta, tyvärr. Vi har så mycket eh, program där. Men nu har jag kommit på att eh, det är lättare för mig att ta en liten halvtimme här och där.
0: Ja, men vad kul att du har lyssnat en halvtimme här och där i alla fall. Då. Eh, vad, vad tyckte du om Sebastian Borsén här som... Eh... Fick jag ändå ha rätt mycket av det första avsnittet?
2: Det är en fråga som man ställer med väldigt ofta. Och, eh, det enda jag kan se är att det, det är en stor uppgift med stor ansvar.
0: Ja, men det är det verkligen. Men, ja, inget mer du vill säga om det. Då. Jim Telefstal, då, hur upplevde du honom här i första avsnittet?
2: Han, han var kul, han var väldigt rolig och Väldigt ofta undrar jag, är han egentligen en människa eller är han en apa?
0: Ja, alltså, allvarligt talat, så det enda fina du kan säga om oss är att vi är apor. Liksom.
2: <laughs> typ. <laughs> ja.
0: Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga mer, jag tycker vi avslutar den här ja, intervjuen och så hoppas jag. jag hoppas du ångrar dig lite för det här du har sagt. Alltså.
2: Nej, jag ångrar mig inte.
0: Nej, eh, ja. Ja, gott folk. Det var... Ja, Vad var det. Det kan ju varit en glötta här kanske.
3: Men har du någon seriös fråga att skicka till oss så maila till fuckyoupodcast@gmail.com. at Man kan också skriva på Facebook och Instagram.
0: Men vi har faktiskt fått in lite frågor här om semester också och uh, anställningsskydd och sådär, men Nästa avsnitt tror jag vi bygger hela nästa avsnitt, ett specialavsnitt om semester just. Vad tror ni om det? Mm, jag tror det, jag. det låter toppen. Det känns som att det är där flest frågor har kommit in i tills. Mm.
3: Mm. Mm. Då går vi vidare. Ja, men Förra avsnittet avslutades ju med att vi pratade om historiken kring fackföringsrörelsen. Men varför bygga på lite det här med historiken? Liksom för att... Det är ju så att vi har egentligen när man tecknar de första avtalen för att få till liksom någon form av lägstanivå eller att få någon form av inflytande av arbetsplatsen. Så tecknar man ju det som kallas kollektivavtal och det avtalet är ju fortfarande kvar idag egentligen på arbetsplatserna. Det är bara att vi har utvecklat dem hela tiden. Och för att egentligen bygga på lite, vi kan ju bara ta lite, vad, vad, vad finns det som exempel i avtalen som, som folk kan känna till än idag? Liksom? Att det är någonting som facket har skaffat, ingen lag utan det är någonting som vi har utvecklats genom ja, egentligen en ganska lång kamp som vi har drivit liksom, på arbetsplatser och opinionsbildning i samhället. Mm, det första är ju fredsplikt. Kommer ju arbetsgivaren i alla fall
1: vilja ha på plats.
0: Mest sannolikt. Annars ja. har ni fått till ett väldigt bra avtal som talar om att ni får fortsätta sträcka fast ni har fått igenom allt ni vill. Och då är det alldeles eloge till er. Skicka gärna det avtalet till mig. <laughs> det har toppen. Ja, men, men i övrigt är det ju en mängd olika saker. Allt är vi var inne på, hur ska arbetstiderna se ut där du jobbar? Vilka skiftformer finns det? På vilket sätt är man anställd, när får man ut sin lön, hur mycket får man ut i lön.
1: Vad man har för försäkringar eller dyliktar kring
0: Ja, pension och i många avtal idag har ju arbetstidsförkortning, exempelvis komptid eller liknande eller deltidspension eller extra semesterdagar har man ju inom många branscher också.
3: mm. mm. Och allt det här bygger ju på att man på något sätt har sett det här behovet. Att vi som arbetar vi, vi vill ha de här extra villkoren liksom när vi ska arbeta och utföra vissa arbeten inom en specifik bransch. Det är lite tips till dig som lyssnar. Du får gärna skicka in om du har ett kollektivavtal eh, till oss. Vi samlar gärna på dem. Det är ganska intressant att kunna eh, läsa och jämföra och kanske ta det som en diskussion här i podden någon gång. Mm. De jämförliga lite avtal. Mm, absolut. Men eh, för att egentligen bygga vidare på. När man skapar den här eh, fackföreningen som, som bildades där i slutet av 1800-talet så... Så gjorde man det lite för att man, man, man beslutade sig för, alltså hur gjorde man är starka? För det är ju det här, enigheten har ju varit vår liksom styrka, att vi är en samlad enhet.
0: Mm, och det behövdes någonting för att verkligen eh, hålla ihop?
3: Ja, precis. Alltså, vi testade ju ganska liksom, på eget hörn och försöka få fram bättre villkor, men det gick ju inte så bra. Liksom. Utan vi ställdes ju som sagt emot varandra egentligen i mångt och mycket i lönefrågor och få bala jobbet och bostäder. det kunde vara alla möjliga förmåner för att man skulle på något sätt engagera sig. Men någonstans satte man sig ner och egentligen ja, beslutade sig för att man man samlas under de här reglerna.
0: Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på lägre lön eller till sämre villkor än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller rätta löfte, så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.
3: Och det är ju det fackliga löftet. Ja. Och det var ändå så man, man enades. Och det var det här som var liksom vår lufte till varandra. Att vi inte ska liksom eh, strejkbryta eller arbeta till lägre lön. Att vi ska stå emot. Liksom, vi ska stå samlade tillsammans. Liksom. Att om vi gör det här nu så, så måste ju chefen uppfylla våra krav.
0: Och framförallt så handlar det ju en hel del om att få alla in sig att... Eh, de här orden arbetsgivare, arbetstagare, det är ganska laddade ord och det är ju inte så att någon ger dig ett arbete utan du säljer ju din tid. Du säljer ditt arbete, du säljer din tid. Och givetvis kan man då ta ut ett pris för det man säljer. Och ni säljer alla dyrbaraste ni har er själva. Mm. Och jag har hört flertalet såna här föreläsare som föreläser om inspiration och allt möjligt dra ett sånt där exempel där de säger så här att det kommer en väldigt, väldigt rik, rik person till dig Sebastian och säger att Du, jag, jag samlar på ögon Jag skulle vilja köpa dina ögon hur, hur mycket ska du ha för dem?
3: Nej, de är inte till salu Ja, men 20 miljoner kronor Nej, de är fortfarande inte till salu 250 miljoner kronor Nej, jag vill ha mina ögon En miljard då.
0: Nej, jag vill kunna se Ja, Jim då, hur mycket ska du ha för dina ögon?
1: Inte till salu
0: Ganska ovärderliga är ni då helt enkelt. Ni kan inte ens tänka er att sälja en liten en liten liten kroppsdel för en miljard.
1: En väldigt viktig kroppsdel.
0: En väldigt viktig senior, mm. ja. Och det är väl lite det här man ville komma till också, att vi som säljer vårt arbete, vi ska ta skälet betalt för det. Vi, vi liksom, det är det dyrbaraste vi har. Vi lägger en stor del av hela vårt liv på att arbeta och det är klart att vi ska ta betalt för det. Absolut. Det finns inte ett företag i hela världen som hade bjudit bort sina produkter. Då konstaterar vi att vi är ganska värdefulla och vi borde typ ett bra pris och det priset reglerar vi i våra kollektivavtal. Och pris i det här fallet är ju inte bara då pengar som sagt utan det är semester, ledigheter, deltidspensioner och allt däremellan. Nu ska vi lite beskriva då, hur får vi det här kollektivavtalet så bra som möjligt för oss som arbetar? Hur får vi det riktigt starkt och konkurrenskraftigt?
3: Nej, det, det börjar ju inte riktigt med kollektivavtalet bara. Vi måste ju bygga upp andra funktioner innan vi kan ha ett bra kollektivavtal. Vad tänker du då? Nej, men jag tänker närmast på liksom att eh, om övriga Sverige inte fungerar, eller att vi inte har några andra former av vallar att liksom stötta upp oss på, så kan vi inte riktigt bara falla kollektivavtalet. För då blir det blir att vissa som blir starkare, de kommer få ett fantastiskt kollektivavtal, och andra svagare utsatta människor kommer få ett mycket sämre avtal. Mm,
0: Okej, okay. så först och främst måste vi då se till att de här blir rikstäckande. Precis. Så att de egentligen täcks i hela Sverige. Mm. Så att det inte blir billigare att åka. Exempelvis här i det här fallet då vi tre jobbar i Göteborg. Eh, men då åker vi bara till Kungelvskränsen eller Kungspacka-gränsen och där kan vi dumpa löner och priser och allting. Så mm. då hade inte vi kunnat ta de priserna.
1: Nej, precis
3: Och så, så det var klart. det ju förr i tiden. Får man faktiskt inte glömma att det fanns ju olika lönekategorier för vart i Sverige man bodde. Om man Just egentligen det. delar upp äh, lönerna i olika kategorier.
0: Ja, men så ser det ut i, i det kollektivavtalet jag jobbar på. Om jag tittar på de avtalen som kom under 30-40-talet, då ser det ut så att då har man en lön i Stockholm, man har en i Göteborg, en i Malmö, och så en lön som gäller för övriga landet. Mm. Men eh, nu har vi då fått till i alla fall de här rikstäckande kollektivavtalen, det vill säga att de gäller i hela landet, inom en hel bransch. Och nu måste vi bygga upp då lite skydd för det här. Och det är det här vi kallar för värnen. Så att om vi tänker oss nu att vi... Vi sätter upp det här kollektivavtalet och det här kommer att utstå hot. Man vill sänka de här villkoren. Dels så är det arbetsgivaren som vill ha ett billigare avtal för att kunna tjäna mer pengar, mest troligtvis. Det finns arbetsgivare som engagerar sig politiskt som kommer att försöka stifta lagar via riksdagen som gör att det blir billigare med de här avtalen. Vi har ju också arbetsgivare som engagerar sig i Europaparlamentet och försöker stifta EU-lagar som får ner priset på... Avtalen. Men vi har också saker som kommer att försöka göra det här avtalet bättre. Och det är fackföreningarna. Och vilka är egentligen facket?
3: Medlemmarna. Ja,
0: alltså alla de som arbetar som kommer att ställa hårda krav. Och så länge vi förstår att vi är värdefulla så kommer vi ställa bra krav. Men vi har ju också fackliga som engagerar sig politiskt. Vi var inne på det här om att facken bildar ett parti som heter SAP. Vi har ju också politiker som åker ner och sitter ner i Europaparlamentet. Parlamentariker som fackföreningarna har satt dit. Så att, ja, vi har en hel del en hel del hot och en hel del möjligheter med det här kollektivavtalet att stärka det. Men vi behöver bygga upp lite skyddsvärn nu. Och ett värn, för de som inte känner till det ordet, det är ju egentligen ett skydd, skulle man kunna säga, som en vall. För det är som man sett i en krigsfilm, så byggde man ju upp skyddsvärn exempelvis. Det är inte sjön vi syftar på nu, värnen. Nej, precis. Som för övrigt är en trevlig sjö.
3: Och det är inte heller värner och vänner.
0: De två tyska kockarna, tror jag, va? mm, mm. Vi kan se om vi kan spela det i slutet av baden, kanske skippa det. Kanske. Mm, och det första värnet som vi bygger upp här nu, och ett av de första värnen som fackföreningen insåg att vi var tvungna att ha, det är det här med full sysselsättning, som är ett väldigt stort begrepp som vi kommer att djupdyka på senare i ett annat avsnitt. Men det handlar om balansen mellan utbudet och efterfrågan på arbetet, och egentligen klassisk ekonomi- inte så jättesvårt att förstå egentligen. När patronen går ut och säger att idag behöver jag 50 arbetare och vi stod 100 arbetare utanför. Inte världens bästa fallningsläge. Mm.
1: Nej, det var ju lite jobbigt.
0: Men patron kom ut och sa att idag behöver jag 50 personer och vi stod där 40 personer.
1: Underlättar desto mer. Ja.
0: Likadant så ser det, ut som, ser det ju faktiskt ut så här idag man tittar på yrken där det är en större brist. Vi kan ta yrkesarbetare som elektriker exempelvis. Men även... Folk som jobbar inom it inom vissa grenar så, så hittar man inte riktigt folk. Där. Och det är klart att då har du fler arbetsgivare att välja på. Och istället för att du ska gå till en arbetsgivare och sänka din lön för att få ett jobb så kan du kontakta tio arbetsgivare och kolla vilka jag betalar mig bäst. Och där ser man ju så tydligt att de som är starkt, starkt, starkt engagerade fackligt och har koll på lönelägena och vet hur det ser ut. Deras löner är bra mycket högre. Den branschen jag och Jim kommer från som jobbar med bilar och framförallt bilskadereparatörer så, så är det inte riktigt den höga anslutningsgrad som vi borde ha för att vi har en väldigt stor brist på folk, ändå inte löneläget riktigt där det skulle kunna vara förutom i storstäderna kanske och eh, inom vissa bolag och sådär så att eh, det har ju en stor variation trots att man inte hittar bilplottslagare i många ställen så, så inte lönorna riktigt där som det kan ske för, ja, idag är för idag i elektriker, VVSare och framförallt inom vissa utbildade områden och sådär.
3: Mm. Att ta läkare exempelvis.
0: Ja, och där kommer vi in lite varför ser det ut så bland läkare. Det, det finns ett skäl till det, ett jätteviktigt skäl som fackföreningar är med och styr. Värn två nu då, så alltså det andra värnet vi väljer att sätta upp det är den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Och det är ett väldigt väldigt stort värn igen här. Det målet egentligen är att skydda och stödja de arbetslösa att komma tillbaka i bra jobb. Och det handlar om allt från utbildning för att ha färre arbetslösa till att faktiskt flytta runt folk och få ordning. Så alltså när exempelvis Sab läggs ner i Trollhättan så det blir en väldigt låg sysselsättningsgrad i Trollhättan då. då mm. har du liksom helt plötsligt en hel fabrik som stängs ner, tjänstemännen stängs ner, chefer på varenda yrke egentligen som går kopplat till fordonsindustrin så har du arbetslösa som kommer att ge sig ut rätt i Trollhättan och ska söka ett nytt jobb i Lilla Trollhättan.
3: Och då är det väldigt viktigt att kommuner, landsting eller regioner som de nu heter eh, men även från statligt håll att man har någon form av beredskap för det här, för att inte bara ja, lycka till i livet nu. Liksom, nu utan det måste finnas eh, en aktiv arbetsmarknadspolitik som egentligen är där och möter de här människorna redan på startet. Är det utbildning du behöver för att kunna söka ett nytt jobb? Är det att du behöver flytta exempelvis till en annan stad? Vad är det du behöver för att du ska kunna komma i arbete igen. Att man inte liksom släpper den pucken till individen utan att man tar sitt samhällsansvar egentligen som, som, som land då mm. egentligen att få människor att komma tillbaka i arbete igen.
0: Och det är samma med K-utbildningar och allt det där. Att man, man snabbt kan hitta jobb till de här människorna så att det inte går ut och skadar den här fulla sysselsättningen utan att de istället hamnar någonstans där de behövs i samhället. Och det gör ju också att samhället blir otroligt mycket mer effektivt. Och det här är ju en jättestor del av Sveriges framgång att vi har jobbat väldigt mycket med det här för att vi har haft regeringar som under väldigt lång tid har samarbetat med fackföreningarna.
3: Och det här är ju liksom den här grunden till kompetensutveckling vi behöver. Jag kommer aldrig glömma en gång när jag var ute på en arbetsplats som lades ner och där stod de och gjorde eh, tärningar egentligen till eh, kasinon. Och så skulle företaget stängas ner och eh, de sa från företagets sida där att vi är inte oroliga för den här personen som jobbar där kommer få ett nytt jobb. Men jag vet att när jag gick därifrån så tänkte jag det kommer bli väldigt svårt för den här personen jobbar med väldigt, väldigt, väldigt gammal teknik. Alltså någonting som min morfar kanske gjorde på 60-talet liksom. Och då behöver man ju vara där. Man måste finna finnas någon form av kompetensutveckling eller utbildning egentligen så den här personen kan söka vidare så att den kan få ett jobb idag. Mm. Och
0: i lagen om anställningsskydd bland annat så om man lägger ett stort varsel, eller på ett företag där jobbar väldigt många personer lägger ett varsel, då måste man kontakta Arbetsförmedlingen och innan för att man ska kunna förbereda sig på dem så att vi har fått in mycket av det här i vår lagstiftning som faktiskt gör våra avtal starkare. Mm. Det tredje värnet här vi kommer in på nu det är en hög arbetslöshetskassa eller som vi folkmund brukar säga A-kassa. Och det handlar egentligen om att den som har ett arbete ska kunna betala till en A-kassa eh, som en försäkring mot att de personer som blir arbetslösa inte ska komma och knacka på dörren dag ett och tala om att jag tar vilket jobb som helst för vilket pris som helst utan när du blir arbetslös du ska hinna bo kvar i ditt hus inte sälja det, det första du gör för att det kan skada hela bostadsmarknaden enormt utan du ska hinna liksom kunna betala av dina räkningar, inte leva under någon lyx men faktiskt kanske kunna hoppa på en utbildning eller söka ett jobb på något ställe och invänta det jobbet som är till schyssta villkor snarare än att du ska hoppa på ett företag utan kollektivavtal och börja lönedumpa det första du gör när du blir arbetslös.
3: Ja, och även att det som man gjorde ursprungligen med burkarna som vilar i fackföreningen, att man inte bara sitta där i en uppsägningsfråga hur mycket ska den personen som får vara kvar ta i lön? Mm. Jag kan tänka mig att jobba för 5 000 spänn lägre. Mm.
0: Och jag tycker vi hoppar in på det fjärde värnet här nu då. Alltså det starka anställningsskyddet. Och här är det ju definitivt lagen om anställningsskydd som är en stor del rätta men vi kan, vi kan hitta annat där också. Um, och det alltså rätten till återanställning Om man blir arbetslös och företag behöver återanställa, Så ska de inte kunna plocka in vem de vill igen Utan du har rätten om du har varit på det här företaget Att komma tillbaka De reglerna kommer vi gå in djupare på senare. Men fungerar.
3: även kompetensutveckling här också Precis. Alltså Jobbar du på en arbetsplats alltså Jag tänker ni som är bilmekaniker, lastbilsmekaniker eller? Ja, plåtslagare i alla fall Plåtslagare till och med Eh, om ni inte får lära er de nya modellerna liksom, du, om du har kompetens i den Volvo 240 Isak, då har du inte så mycket jobb att göra idag på en bilverkstad eller?
0: Nej, absolut inte.
3: Man måste vara med där och det är också en anställningstrygghet att du har egentligen den eh, utbildning och kompetens som krävs för att utföra ditt jobb. Mm, precis.
0: Så att här hittar vi ju dels det men också regler om att man inte ska kunna bli uppsagd hur som helst. så att, Bara för att du säger att jag tycker det här kollektivavtalet vi har, det behöver förbättras. Jaha du, ja, men då får du sparken. Alltså, så ska det inte kunna gå till utan man ska kunna arbeta med arbetsmiljöarbete man ska kunna poängtera när man tycker att någonting behövs förbättras och...
3: Ja men lite det du pratar om där med att man ska be upp sig för att man på så var det ju förr i tiden innan de förtroendevalda på arbetsplatsen hade det egentligen ett extra skydd att vi inte ska bli av med sitt jobb då fick de ju sparken typ i kvarten din farfar fick sparken ganska ofta
0: Min farfar var fackligt engagerad innan de här lagarna kom som skyddade de fackliga och han fick sparken ibland en gång i månaden men då la ju kollegorna ner och jobba. Och sa att vi jobbar inte för att tillbaka. Så att väldigt snabbt fick han jobbet tillbaka. Det kunde ske på tio minuter att han fick sitt jobb tillbaka. Men de här historierna hör man från många ställen. Och bland annat tänker man ombudsman till oss. Det är samma grej när han var ute och förhandlade på sitt företag. Så sa de tack och hej du kan gå hem nu. Och då kan han in och sätta sig i omklädningsrummet. Och då stannade fabriken. Och absolut kom chefen och tillbaka. Så du har jobbet tillbaka. Och så var man tvungen att hålla ihop. Idag är vi lite mer skyddade. Så vad det hänt är att du har fått sparken någon gång. Nej. 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 Jim?
3: Oh, nej, jag har inte heller fått sparken. Nej. Men det sker ju faktiskt i andra länder i världen idag. Så är det.
0: Mm, som nej. inte har det här värnet som skyddar dem.
3: Ja, Eller någon av de här värnen oftast. ingenting man jobbar med utan det ska marknaden lösa eller det ska bara ske. Mm. Mm. Det är det som är viktigt att man, man som samhälle tar sitt ansvar. Att vi kräver de här villkoren för att vi ska kunna jobba. Och det är den här modellen vi har valt i Sverige. Att den svenska modellen som är fack och företag som förhandlar. Men då måste man ju vara en lika eh, bördig part egentligen.
2: Mm.
0: Och när vi har målat upp alla de här, eller byggt upp alla de här fyra värnen nu, då har vi vårat femte värn kvar, det här rikstäckande kollektivavtalet. Nu är det väl skyddat av allt det här runt omkring, men så händer ju saker politiskt. Man ger sig på de här värnen från arbetsgivarnas håll. Vi stärker de här värnen och då får vi ett starkare avtal. Och jag tycker vi ska ta sitta lite på vad har hänt sista tiden och vad har vi gjort för att skydda de här värnen och hur har det påverkat avtalen? Mm. Så en liten um, halvjingel på det, och så går vi vidare. Mm. Loddan, varsågod. Och vi till! Så, under den här jingen gick så har vi satt på oss lite schyssta skyddskläder här och tagit med storsläggorna, för nu ska vi riva lite vän. Yes. För att måla upp en bild. Alltså Nu har vi pratat om det här: att Vi är så himla starka i facket. och Om vi bara håller ihop så kan vi sätta vilket pris vi vill på våra kollektivavtal. Och vi har ju inte högst löner på varenda arbete i hela världen överallt hela tiden. Utan det finns ju faktiskt arbetsgivare också som engagerar sig.
3: Mm. Alltså lika mycket som vi engagerar oss i LO eller i TCO om du är tjänsteman eller SAKO om du är akademiker. Så engagerar sig arbetsgivarna i svensk Näringsliv- som är liksom deras centralorganisation- och de jobbar ju väldigt mycket med opinionsbildning och politik- liksom, för att få igenom andra förändringar- om man inte är det i kollektivavtalet.
0: Mm. Och vi kan väl ta och titta lite här på- om vi börjar med det första värnet här- alltså den här fulla sysselsättningen- där fackföreningarna då har gjort vad de kan politiskt- för att försöka bygga upp så att sysselsättningsgraden- är så hög det bara går. Vilket betyder att är man sjuk- Ska man vara sjukskriven? Är man eh, inte myndig ska man gå i skolan? Går man en utbildning så ska man kunna ha studiemedel för att slippa behöva jobba extra under tiden man går den här
3: utbildningen. Är du förälder? Får du föräldraledigt och inte bli med jobbet som det var förr tiden när, ja. du, när du är förälder så man är sparka?
0: Pensionär är ju tanken att man ska ha en så hög pension som möjligt så att man inte ska behöva gå hemma.
1: Jo, man ska gå hemma. Man ska gå hemma med pensionär.
0: <skratt> det ser jag fel. Det är klart man ska gå hemma när man är pensionär. Um,
3: om man är pensionär så ska man gå hemma med en bra pension så att man klarar sig och inte behöver gå tillbaka och arbeta.
0: Ja. Och eh, om vi tar och tittar då lite politiskt på vad som har hänt och så vi går tillbaka till det här. För det blev ju ganska talande, blev det ju faktiskt när nya alliansen, eller nya moderaterna i spetsen och alliansen eh, började göra lite förändringar under... Eh, 2006 egentligen startade. det.
1: Mm, mellan 2006 och 10 kan 2010, jag
0: säga. Ja, sen kommer det in en ny spelare på den här planen i Sverigedemokraterna som kommer in mellan 2010 och 2014. Och under den här perioden så hände väldigt mycket och det är ju inte konstigt för att vilka personer är det som har engagerat sig precis som fackföreningen startade SAP? som idag kallas för Socialdemokraterna så hade ju arbetsgivarna sina organisationer dem, och mest vanligt så var man ju med då i Moderaterna det kan vi kanske idag kalla Kristdemokraterna, Centerpartiet har blivit ett parti där många arbetsgivare engagerar sig Liberalerna någonstans mitt emellan här Folkpartiet de har ju varit på båda sidor kan man säga mm.
3: Och Det är en ganska vanlig diskussion där att facket och, och, och sossarna är liksom en, en enhet men, men det är ju inte bara så, eller hur?
0: Absolut inte. Vi såg ju sist nu som en här från Svensk näringsliv blev EU-arbetare, kan man säga, Europaparlamentariker för Moderaterna. Och vi har sett många ifrån Moderaterna hamna på Svensk näringsliv. Så att precis likadant som. Man ibland får höra att facket och sossarna håller hand i hand och är korrupta så ser det exakt likadant ut på den andra
3: sidan av bordet. <laughs> är <de> också korrupta?
0: <laughs> Nej, men det är vad man hör i folkmen.
3: Ja, men man kan ju säga att vi har Anna-Karin som är, vad är hon? Eh, vd för Almega som är alltså tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation.
0: Tidigare i? Centern. Ja. Så, att, så här ser det ut och det här är ju en del av svenska modellen. Det är ju så här det är byggt och det är så här det tänkt att vara. Det är absolut inget konstigt i det. Det är... Det är naturligt att det ser ut så här i ett land. Det, det kan vi se i många länder där man har det. Och det ser likadant ut i de nordiska länderna. För det är det här vi kallar den nordiska modellen. Och börjar vi titta då, vad, vad kunde arbetsgivarna göra nu under den här tiden för den fulla sysselsättningen för att få ner den? Om vi tar och börjar med de sjuka, vad hände
3: där? Jo, man satte en yttre gräns i, alltså en karensdag. Alltså säga, nu är det stopp här, nu får du inte vara sjuk mer. Det. det är bara tillbaka och jobba med dig.
0: Mm. Och det gjorde ju att de här människorna som tidigare kanske man har fått en dödsdom med cancer eller liknande att ja, men nu, nu är reglerna annorlunda, nu får du inga mer pengar. Det är klart att du har rätt att vara hemma sjuk men du har inte rätt att få några mer pengar utan det är ut på arbetsmarknaden. Och det är klart att då blir det en person till som söker ett jobb och eh, står vi där hos patron, han behöver 50 stycken idag, vi är 49, men då är vi 50 nu. Och det man faktiskt gjorde här var ju att man när man är sjukskriven gjorde, man införde den borta tidsgränsen som gjorde att man inte kunde få sjukersättning för längre än en viss tid. Så det spelar ingen roll hur sjuk du är. Och sen så sänkte man ju även nivån på hur mycket man kan få sjukersättning ganska rejält. Och dessutom istället för att få 80% så fick man nu 77,6% av den här
3: nivån. Mm, och det tänker ju inte alla på. Alla tror att man får 80% av löner när man är sjuk. Men så är det ju inte. Utan det är ju 77,6%. Det är en sån sänkning med 2,4%.
0: Ja. Och taket var ju tidigare då 37.916 kronor, 2018 års penningvärde och är nu 28 437 kronor. Och det här var ju en sån sak där vi tappade dels ersättning när vi blev sjuka. Så att många fackförbund har ju valt att teckna och förhandla in försäkringar i löneutrymmet och istället teckna in extra försäkringar när vi blir sjuka. Bland annat har väldigt stora delar en AGS-försäkring där man får 12,5 procent extra inkomst om man är sjuk. Men det gjorde ju också att en hel del sjuka människor var tvungna att komma ut på arbetsmarknaden. Människor som kanske inte längre hade ett jobb kvar, utan helt plötsligt skulle de knacka dörr för att få ett nytt jobb. Sjuka. Och står man där med en jättetrasig rygg eller en cancersjukdom och talar om att jag är 55 år gammal och kan knappt jobba med något, men jag behöver ett jobb. Ja, det blir svårt. Då, då är det svårt att falla upp lönen. Och då blir det en lönedumpningseffekt på oss.
3: Ja, det värsta exemplet jag någonsin har hört Det var en kvinna som... Läkaren sa att hon är så sjuk som kan inte knäppa sina byxor egentligen, de är, Hon är för dålig för det. Men då sa de att du kräver en åt dig.
2: Mm.
3: Det var hennes svar. Så fick hon gå tillbaka i jobbet. Ja, det är helt sjukt. Mm. Var det någonting annat de gjorde för att egentligen slå hål på det här med full sysselsättning?
0: Ja, men alltså, vi har ju två saker som kommer att påverka jättemycket. Och det är dels det som kommer att kalla läxlavall som vi kommer att gå igenom och sen var det också arbetskraftsinvandringen. Och går vi tillbaka en tid som jag tror många minns. Så då hade facket ett litet spel i det här. Om jag som arbetsgivare ville ta in arbetskraft från ett annat land, så var jag tvungen att kolla med facket och arbetsförmedlingen om det fanns arbetslösa inom det området. Och så säger ju fortfarande lagen indirekt att du ska göra, fast du behöver inom EU söka. Och om ingen från EU har sökt det här jobbet, då är det bara att plocka hit den i princip. Idag gör man ju det på områden som exempelvis tvätterier, biltvättar, däckverkstäder, alltså restaurangbiträden. Det man kanske skulle kalla för enklare jobb, som de ibland nämner politikerna. Och det är jobb som faktiskt, många av de som kanske kommer hit som flyktingar skulle kunna arbeta med ganska snabbt när man kommer in till Sverige, snabbt få ett sådant jobb. Och här är det egentligen en konkurrens, att man man släpper in folk i vårt land som flyktingar som flyr från något tragiskt och jävligt hemskt och behöver stöd och hjälp och de kommer hit. Men sen plockar vi istället in arbetskraft, redan färdiga servitörer och servitriser från länder där det inte finns några asylskäl ifrån och de har möjlighet att komma hit. Så att Innan var det facket lite som hade rollen där att säga till att nej vi kan inte ta in fler biltvättare här för att vi har massa arbetslösa biltvättare och då var det stopp.
3: Och det var ju lite det som de gjorde under allianstiden att man tog bort den här möjligheten till en begränsad arbetskraftsinvandring utan det var helt fritt att ta in vem du ville egentligen för vilka skäl som helst. Det fanns ingen krav egentligen på det som arbetsgivare för att exempelvis när min morfar kom på 60-talet i Sverige så hade ju hans arbetsgivare ett krav på sig att skaffa lägenhet och han ska läsa svenska och bli en del av svenska samhället liksom. Och de kraven finns inte kvar. Det finns inga krav egentligen på en arbetsgivare. Det är bara fritt att ta in. Vi mm. har ju sett sådana skräckexempel ute på när vi besöker arbetsplatser, när man hittar folk.
0: Absolut, absolut. Och det tycker jag vi ska berätta lite om senare här i det här avsnittet. För att det här påverkar enormt hårt. Och tyvärr är det så att det här är ju inte att hjälpa folk heller. Att ta in folk och sen inte på något sätt ställa några krav eller ge dem något stöd utan bara fritt in och sen får ni ingen hjälp med något. Utan vi behöver ju vara omtänksamma här och faktiskt hjälpa folk på riktigt och ge folk möjligheten att få ett arbete lära sig språket och komma in i samhället.
3: Mm. Och det här är några av de grejerna som LO nu sätter jättehårt krav på att det måste ske en förändring i samhället. Vi måste begränsa arbetskraftsinvandringen. Vi kan inte ha arbetslösa i Sverige inom vissa sektorer där det finns jobb men vi tar in folk från andra länder som utför de arbetena.
0: Ja, för det här kommer vi in på nästa steg då att den här domen som kommer att kallas Lex Laval det är en dom som gör att fackföreningarna får väldigt svårt att ställa krav på svenska kollektivavtal. Och i och med att vi då är med i EU så kan ett företag komma hit från vilket EU-land som helst. Kommuner, landsting och allting, de ska lägga ut allting på offentlig upphandling. Alla har rätt att komma in med ett anbud. Och det kan man göra från vilket land som helst. Lägga ett anbud, väldigt lågt, betala ut löner från sitt hemland. Och då gick ju byggnadsin i det här fallet och krävde svenskt kollektivavtal. och Tog ut de arbetarna i strejk från det här företaget och vi kommer köra vallavsnitt. Det kommer vi definitivt att göra. Så att vi kör lite kortfattat nu. De tar ut dem i strejk. Vi vinner detta i Arbetsdomstolen. Fackföreningarna vinner den här kampen. Vi har rätt i svenskt avtal. Men den här frågan drivs vidare av bland annat Moderaterna i EU. Och i EU-domstol förlorar Sverige detta. Och man hävdar att nej, det är, har man ett kollektivavtal i sitt hemland så ska det gälla. Och det blir en enorm lönedumpningseffekt för snickare, betongarbetare, lastbilsåkeriare en mängd branscher, men även inom delar av restaurang och ja, även inom våra yrken så som lagar bilar. Så att det påverkar den fulla sysselsättningsgraden enormt mycket de här två grejerna. Det kom även en del diskussioner kring vad det gällde studenter under den här tiden. Man ville minska på möjligheterna till studiebidrag och istället öka på studielånet. I det fallet då så skapar man ju faktiskt fler studenter som kanske har möjlighet att bo hemma och klara sig på ett studiebidrag som helt plötsligt måste börja jobba eller jobba extra, ta heljobb och grejer. Och där kan man ju fråga, ställa sig själv liksom att om du pluggar till hjärtläkare det är ju antagligen ganska tufft att plugga till det. Vem vill du helst operera det? Hoss hjärtläkaren som har fått plugga till hjärtläkare eller hjärtläkaren som har pluggat till hjärtläkare och dessutom jobbat hundra timmar i månaden på kvällen?
1: Ja, precis. Sen tog man också bort en jävla massa platser ifrån, alltså utbildningsplatser
3: för att det skulle vara färre som kunde plugga. Här ser man ju skillnaderna på full sysselsättning, vad politikerna menar när de pratar full sysselsättning. För det kommer ni höra alla prata full sysselsättning, men det är olika synsätt på det. Det vi snackar när vi ser full sysselsättning det är att alla som kan arbeta i en viss yrke eller som är friska och utav andra sker inte pluggar i förälder eller någonting, de ska arbeta. Det är det vi vill att man ska ha den möjligheten. Medan eh, om man ser på den andra sidan, då egentligen som tycker mots eh, olika, där, så är det att alla ska arbeta. Punkt slut. Men man vill ha en viss form av arbetslöshet. Det är det många faktiskt glömmer av. På andra sidan vill man ha en viss form av arbetslöshet, för det sätter också att inte jag kan gå till nästa arbetsplats och säga hej, vad erbjuder du för lön? Jag tjänar 25 000 här borta. Ja, jag erbjuder 30 000. Perfekt, då börjar jag ju självklart där. Det vill man inte ha den situationen utan man vill att jag ska, här har vi 20 000 i lön och det är det överallt annars också. Ja, det är lite lägre. väldigt
0: gynnsamt för företagen och håller man på med tillverkning eller man har ett bageri, snickeri, alltså egentligen ta vilket jobb som helst så är det ju alltid skönt om så fort någon går i pension så kan du plocka in en ny dag efter. Att det alltid finns arbetslösa att få tag på istället för att du ska helt börja. Ja, ah, nu är det en ledig plats här. Hur ska jag locka hit någon? Ah, jag får ringa runt till andra företag och försöka locka hit någon med högre lön. Utan då är det bättre att det finns massor arbetslösa att ta av. Så jag förstår absolut att man tycker så. Mm. Medan vi tycker motsatsen. Mm.
3: Locka över oss. Men det är ju det med kompetens då. Det är det vi ska konkurrera med. Kompetens. Kvalitet och kompetens. Och hur får man bra kompetens då? Då kommer vi definitivt
0: in på steg två här. Alltså, eller vän nummer två. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken där ja, vi har som mål att egentligen att utveckla utbilda hela samhället och allting just för att vi ska få en rörlig arbetsmarknad där människor har möjligheten att ta jobb på olika platser. Om vi hoppar tillbaka till Trollhättan här där Saab fabriken lås ner. Där hade man ju faktiskt en möjlighet då och titta på vad finns det för kompetens hos de anställda i Saab här som blir arbetslösa? Vad skulle man snabbt kunna utbilda dem till? Vad behövs det för människor i samhället? Ja men det behövs Massa ingenjörer inom fordonsindustrin. Perfekt. Här har vi redan massa in ingenjörer som kanske direkt kan hoppa i de jobben. Men vi kanske också har väldigt mycket människor som har jobbat väldigt nära in på utveckling. Kanske inte utbildade ingenjörer men väldigt snabbt kan hoppa på en ingenjörsutbildning och bli färdigutbildade ingenjörer. Den kompetensen kan Sverige sälja sen. Det är ju inte bara så att våra ingenjörer jobbar inom Sveriges gränser utan väldigt många ingenjörer de... Reser ut och säljer sina tjänster till England, Kina, Tyskland och får med sig pengar därifrån till Sverige. Så det är ju en stor exportvara för Sverige också.
3: Alltså Ett annat sätt som de mest kanske markanta är det här med arbetsförmedlingen, arbetsförnedringen. Ja, det finns alla olika former av slang på hur dåligt det egentligen är. Man kan ju också börja med en väldigt simpel grej att folk ska inte tro på det här med arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen ska vara värdelös egentligen. Du ska gå dit och lära dig skriva CV och det är väl typ nästan där man hamnar. Det går knappt att få med jobb där. Pengar finns i arbetsförmedlingen. Det har aldrig varit något större problem utan man till och med tillsatt extra pengar. Men man har gjort det svårare för arbetsförmedlarna att använda pengarna. så ganska mycket av pengarna som staten skickade till arbetsförmedlingen var de tvungna att betala tillbaka. Och då ser man en ganska enkel sak. Vi tror inte på arbetsförmedling längre och nu har man egentligen lagt ner inom situationstecken, men det finns ju kvar självklart. Men det, det fungerar inte för att man egentligen bara begränsar den möjligheten till eh, att använda Arbetsförmedlingen som mm. en form av alltså, större syfte, typ eh, Ja, vill du lära dig köra tryck i? Ja, tack. Ja, bra, för du är arbetslös och här får du en tryckutbildning. Ja. Det funkar inte riktigt så längre. De har inte de möjligheten att använda de pengarna så som man kunde göra förut. Och här
0: ser vi ju ett klassiskt exempel på... Milton Friedmans egentligen tanke kring ekonomi- att eh, om du vill privatisera och få bort alla de här grejerna- aktiva arbetsmarknadspolitiken- så se till att du ger mindre och mindre pengar till de här myndigheterna- eller mindre möjligheter i vissa fall- så kommer folk tycka att de här är kassa. Och sen när man lägger fram ett förslag om att lägga ner dem helt och hållet- så kommer folk hålla med. Och det, det har vi ju sett inom sjukvård, vi har sett inom eh, järnvägarna- eh, järnvägsunderhållet, det är till och med privatiserat ut nu. Och där kommer vi också in på en sån aktiv arbetsmarknadspolitik- Låt säga att vi har ett statligt bolag som tar hand om järnvägsunderhållet. En hel del av skogsbränderna som hände i Sverige var på grund av dåligt underhåll. Och då är det inte dålig underhållning som det vi försöker hålla på med här, utan underhåll av järnvägen. Och där hade man kunnat säga då att alla de människorna som kommer till Sverige från ett krig exempelvis, att ja, de skulle kunna kanske hjälpa till att röja sly, göra dem, utforma de lättare jobben som man har när man har hand om språk och mm. på så sätt kunna lära sig svenska en del av dagen, arbeta en del av dagen. Och det här är möjligt vi kan göra om politikerna är med och beslutar om de här arbetsmarknaderna.
3: Man, man kan väl säga så här, i stadsdelen där du kommer från Isak, vad, vad kostade det att klippa så där?
0: I stadsdelen där jag kommer från ursprungligen så tror jag att det kostade mellan 120 spänn och ja, det fanns ju ställen som tog kanske 500-600 spänn. Ja. Nu är inte jag rätt person att fråga här som, Nej, som har snaggat, snaggat hår. Går.
3: Men det är ungefär vad priset låg där. Liksom. Och det är ju samma sak. Där jag, där jag bor så kanske en klippning kostar 500-600 spänn. Liksom. Och då får man ju tänka sig de här 120 spännen Jo, det är för att man har ingen reglering egentligen på hur många frisörer det kan få finnas i något visst område. För det gör ju också att man pressar ju priserna neråt hela tiden. Det är väldigt bra för eh, alltså konsumenten när du vill gå och klippa dig för 120 spänn. Det är ju jättebra för dig. Men då får man ju tänka sig, okej okay, vad kostar en lokal? Vad kostar shampoo? Vad kostar saxar? Vad kostar el? Allt det här som kostar att driva. Kan man göra det för 120 spänn och fortfarande kunna betala in sin egen pension som man egen företag och sådana saker? Det här slår ju bara tillbaka på oss i med pensionerna. Men lite för, att liksom, för, för förr i tiden så fanns det något som hette AMU. Det var alltså en utbildning man kunde gå. Där egentligen man kollade på samhället. Vad är det vi behöver? Ja, nu har vi arbetslösa, eller vi har inga undersköterskor i samhället. Perfekt. Då får du gå en utbildning till att bli undersköterska. Ja, vi behöver massa bilmekaniker. Ja, men perfekt. Då får du gå en utbildning och bli bilmekaniker. Då på sånt sätt, reglerade man det, för det var en aktiv arbetsmarknadspolitik på den tiden. Jag håller ju själv på med arbetsmarknadspolitik i Göteborgs stad. Liksom. Och här kollar man ju också på bristyrken. Vad är det vi i Göteborgs stad ser för framtiden att vi behöver? Jo, skogsarbete exempelvis är en sån sak. Byggarbete är en sak. Undersköterskor, men nu också vårdbiträden. Då får man på något sätt möta det här där att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden säger folk som inte har klarat gymnasiet kanske till och med ens grundskolan. Alltså vad gör man med dem? Jo, där får ju politiken engagera sig för att kunna vara med och påverka och förändra så att vi får in de här i arbete.
0: För det behöver ju givetvis inte vara fel med privata aktörer. Men någonstans kanske man också ska tänka på om jag är en privat aktör som har hand om yrkesutbildningar var kan jag tjäna stålar, var är det lätt att få pengar och det är bra mycket lättare att dra igång en utbildning där man utbildar kanske en frisör eller en bagare eller någonting än en ingenjörsskola där du ska köpa in ett CAD-program för ett par hundratusen, en avancerad dator som klarar in det till varje elev och det har man lite sett att när vi privatiserar ut det här så ja, det finns massa frisörskolor, det finns massa massageskolor, alltså yrken där man kanske inte riktigt behöver samma insatser innan det är lite lättare att komma igång och det är frågan är vad hade hänt om vi utbildar hela Saab-trollhättan till frisörer ja det är ibland väldigt billigt att klippa håret i trollhättan mm. <laughs> men så mycket andra samhällseffekter får vi nog inte ut av det
3: nej alltså de tar inte riktigt den här ser det större samhällsansvaret har du en frisörskola så vill du ju självklart tjäna pengar du säger väl så självt De har också löner och ansvar att betala ut Och då, då blir ju också det konsekvensen att vi får alldeles för många frisörer Exempelvis Ja. Det är ganska lätt bransch att prata om För man ser så tydliga skildrar nästan på vilka adresser man går på Eller ja, så kan man se liksom var priserna ligger Och jag, jag blir alltid helt fascinerad När folk, ja det är så bra att klippa mig där på hörnet Och det kostar hundra spänn Tänker jag, hundra spänn Du kan ju knappt finansiera en verksamhet med det liksom
0: mm, Det är spännande med aktiv arbetsmarknadspolitik För det finns ju enormt mycket vi kan titta på där vi tar hoppa vidare nu till Värn 3 här, alltså den höga A-kassan. När vi pratade faktiskt stora så har vi ju faktiskt verkligen gått igenom den ganska enormt. Så jag tror inte vi behöver förklara så där mycket mer kring A-kassan. Men det som hände det var ju att det skedde en hel del försämringar mot A-kassan. För det första så var det en kortare tid, man fick den höga ersättningen. Man höjde inte den här ersättningen på väldigt, väldigt många år. Det är ju först för är det, två, tre år sedan nu. Ja, vi, 2014. 2014, som vi fick en liten höjning av kassan så den är ju fortfarande väldigt låg.
3: Alltså det, det var ju faktiskt till och med så att man 2006 sänkte A-kassan, det första man gjorde. Man sänkte den från, jag tror det var 19.100 kronor, som var taket. alltså att säga. Tjänar över 19 000 det spelar ingen roll att 19 19.100 oavsett. Och, Och så har man på en extra
0: avgift dessutom på A kassan, den här som lite skämtsamt kommer att kalla för Reinfeldt-avgiften.
3: Ja, det, här, det fick ju nästan en halv miljon elomedlemmar att lämna facket. På grund av att det blev alldeles för dyrt. Och det man egentligen sa då var att den branschen som får ta egentligen ansvar för sin egen arbetslöshet. Men många trodde att det var facket som bara höjde sina avgifter alltså Jag vet att vissa som fick betala upp mot 2000 spänn i månaden i fackavgift Och det är klart att man ställer sig frågan Jag behöver kanske inte facket då, jag har inte råd för att vara i facket
0: Ja och då, då verkar det givetvis väldigt dyrt Trots att vi kan gå tillbaka och prata om de här personerna som faktiskt insåg Att de kunde lägga en, en fjärdedel av sin lön på fackavgifter. Och de visste ändå att de tjänar på det i längden Men där är vi kanske inte riktigt idag i samhället att folk känner att de gör det men i det här fallet var det inte fackavgiften utan många fackförbund sänkte till och med sina fackavgifter för att kompensera för den här tvångshöjningen i a mm.
3: Och vad händer om det kostar 2000 spänn och du är inte är med i a Det är ju inte värt för dig att vara med i a då. Och vad händer om du blir arbetslös? Har du någon form av trygghet?
0: Nej, då påverkar det dessutom den fulla sysselsättningen.
3: Mm. Så det är ju återigen ett slag. Det är ju så simpelt att egentligen förstöra svenska arbetsmarknader om man verkligen vill
0: Ja. Och låt oss då ta och hoppa in i det fjärde värnet här, det starka anställningsskyddet. Där har vi ju hört hur mycket diskussioner som helst och det pågår just nu stora diskussioner om lagen om anställningsskydd. Eh, exempelvis, eh, ja, vad betyder kompetens? Kan man avskeda någon på grund av låg kompetens bara hur som helst om man inte har utbildat personerna eller sett till att de får sin utveckling? Eh, ska man kunna avsluta någons anställning på grund av ålder eller på grund av facklig tillhörighet och
3: Alltså det, det här, Sverige särskiljer sig, tycker ju många, då, att vi har ju det som kallas turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Det vill säga, sist in på arbetsplatsen, först ut, i händelse av en arbetsbrist eller man måste sparka personal.
0: Och det är det egentligen om man inte är överens med facket?
3: Precis. Och då säger man att det är så svårt att sparka folk i Sverige. Det var ganska simpelt, vi kommer prata ganska mycket mer om LAS, eh, men, eh, men om man kollar på lagen om anställningsskydd, då, förkortat LAS, så är det faktiskt så att arbetsgivaren bestämmer helt själv när det är arbetsbrist på en arbetsplats och bestämmer helt själv hur många som ska gå. Så hur svårt är det egentligen att sparka någon i Sverige? Det enda vi har egentligen som särskild är att vara turordningsreglerna och det är de här sist in, först ut. Och det tycker man liksom är horribelt ifrån egentligen svensk näringsliv då och säger att det här är det värsta som finns det är ett sånt så hårt slag och det är så svårt att säga upp folk. Jag tycker inte alls det är svårt att säga upp folk i Sverige. Alltså åker du ner till tror du Italien om du sparkar någon över 55 år så måste du betala de fem års löner. Där är det svårt att sparka någon. Tyskland tror det är tre års löner över 50.
0: Ja, och tidningen Forbes, den ekonomiska tidningen från USA, de satt ju faktiskt Sverige som det bästa landet i hela världen att driva företag i, just på grund av låsreglerna bland annat. Men också till stor del för den svenska modellen, för man vet vad man har att göra med. Man vet att politikerna kan inte bara gå in nästa år och förändra hela arbetsmarknaden, utan det är ju ett kollektivavtal som styr mycket. Och det tycker jag är intressant, för det pratar vi inte så ofta om i Sverige att Sverige faktiskt är ett ganska lukrativt land att göra affärer. I det här värnet kan man ju även slänga med exempelvis studieledighetslagen som faktiskt gör det möjligt för oss att inte få sparken när vi studerar vilket kommer att utveckla samhället otroligt mycket. Vi kan ju slänga in förtroendemannalagen som gör det möjligt för arbetarna att arbeta, engagera sig fackligt och faktiskt påverka sin arbetssituation. Vi har arbetsmiljölagen där våra skyddsombud faktiskt har möjlighet att se till att vi får en bra arbetsmiljö utan att vi får kicken för det. Så att, ja, det är mycket vi kan få med anställningsskyddet. Och det kommer ni lära er otroligt mycket om i den här podden. För det är lite vårt syfte egentligen. Egentligen alla de här värnen. För att nu har vi byggt upp ett skydd och vi har visat hur lätt man kan rasa detta. För att även mot de här fackliga grejerna har det funnits hot. Alltså, man la ett förslag i riksdagen under eliansens tid där man ville ta bort möjligheten för alla nyanställda att gå en facklig och lära sig om facket. Hade ju slagit otroligt hårt mot oss. Och då är frågan om ingen lär sig om facket, hur starka blir de här kollektivavtalen i längden då?
1: Ja, nej, det kommer ju inte hållas på helt länge.
0: Och jag har ju sett arbetsplatser där vi har varit ute, det händer att till och med att en ombudsman kanske har varit ute för att ett företag har brutit mot någonting mot personalen. Och istället för att ta ut ett skadestånd från företaget, för vem vinner egentligen på det, så har man tagit ut utbildning. Och så har de anställda fått gå en facklig utbildning. Och vilken skillnad det blir på de arbetsplatserna när vi har varit ute och kört en kurs för dem? Det var som vi berättade i början här av avsnittet att... Det var till och med så att den senaste gruppen jag var ute gjorde detta, de bildade egen fackklubb och kommer nu att börja förhandla själva om de här lokala avtalen och hålla koll och bevaka och förhoppningsvis även stärka det här kollektivavtalet de jobbar på. Nu har vi som fackföreningar kämpat stenhårt för och engagerat oss överallt vi behöver just för att kunna bygga upp de här värnen. Fyra vän som skyddar vårt femte värn, kollektivavtalet. Och så säger vi så här, ja men det enda som är viktigt för oss egentligen och vår organisation det är ju kollektivavtalet. Det är bara det vi ska skydda. Vad händer då om vi bara skiter i allt annat? Vi, vi skiter att det är full sysselsättning. Vi, vi släpper ut allt. Vi säger, riv upp pensionen, skicka ut alla som studerar, tvinga dem att arbeta. Inga sjukersättningar, ingenting. Alla kommer ut på arbetsmarknaden som finns i Sverige. Vi tar en aktiv arbetsmarknadspolitiken. vi tar bort allt stöd från politikerna när någonting händer. Utan när du blir arbetslös blir du arbetslös. Lös dig själv, studera själv, du får betala för en utbildning som det kanske ser ut i USA. Så att, ja nej, men jag vill bli ingenjör, ja men fine. Försök att hitta ett banklån på 1,5 miljoner och betala för en sådan utbildning. För det kan definitivt vara vad den kostar. Och så dessutom behöver du ha inkomst under tiden. Och sen tar vi den höga A-kassan och så bara skiter vi den, för den styr inte vi över längre. Utan den det är det faktiskt politikerna som bestämmer. Så vi bestämmer att nej, men det är ingen a -kassa. När du får kicken får du kicken, ingen ersättning. Och det här anställningsskyddet... Är vi går tillbaka som det var här. Att ni får hålla ihop ute på arbetsplatserna och gör ni inte det så kan vi plocka bort vem vi vill. Och nu är det liksom dags att gå in och förhandla om sitt kollektivavtal. Hur tror man det kommer gå? Alltså, Tror man på allvar riktigt själv att jag kan gå in... Vi har 20% arbetslösa i landet och kräva mer i lön för mitt arbete. Varför skulle inte arbetsgivaren hellre bara ta in de arbetslösa och köra dem på halva lönen och lära upp dem? Eller varför inte helt enkelt bara titta, har vi några som utbildar på detta i något annat land i EU? Eller till och med utanför EU? Plocka in dem. Det har hänt mig. Jag kommer ut på en verkstad där den här verkstaden har kallat på ett varsel och säger att vi behöver kanske säga upp två personer av tre anställda ska ta tala om då, för att de har inte tillräckligt med jobb. Och vi åker dit tycker jag att det är konstigt för vi var där för månad sedan och då gick det som tåget. Men på väg därifrån så ska vi åka äta lunch och försöka hitta en lunchrestaurang. och åker in på baksidan av industriområdet och där ser jag service 699 kronor inklusive olja. Och då börjar jag ju fundera som jobbar inom bilbranschen. Eh, oljan brukar gå på 699 kronor. Hur kan man göra en service för detta priset? Ja, det kanske är någon fuloljare de köper absolut. Men det ska också vara någon som utför arbetet. Och vi kliver in i den här verkstaden och all personal bara försvinner. Och då visar det sig att den här arbetsgivaren hade ju då olagligt blockat hit folk från visst och ett annat EU-land som hade ju rätten att komma hit. Men han har inte följt sina avtal, ingenting. Och det visar sig att de här personerna får 5000 kronor i månaden. Och då kan man ju börja fundera. Om man tycker man är duktig, kompetent och man säger att ja, men om... Om jag inte får det jag begär så slutar jag bara någon annanstans. Ja, då kan man börja fråga sig hur hög kompetens har du? För när man kan börja ta in fem, sex, sju individer som kan få samma jobb det vet jag inte om din kompetens spelar så extremt stor roll i det här fallet. Och det var det som hände här. Och det påverkade hela det här området för att varenda kund tänkte ju med plånboken här. Så att de hade väldigt mycket att göra på det här stället. Idag finns inte den verkstaden kvar utan den är nedstängd och det är nog både på skattemyndigheter, migrationsverk och eh, fackföreningar och polis och allting. Att sånt här gör ju fackförbunden ibland och jobbar med lite rassier och sånt här runt i landet.
3: Ja, precis. Alltså har man inte de första fyra värnen? Har man inte de första fyra värnen? Då är det så här det kommer se ut. Ja, precis. Alltså varför skulle en arbetsgivare teckna ett kollektivavtal med en fackförening och vad bättre villkor om det finns helt skydd i samhället som inte spelar någon roll? Då har man ju en konkurrent på brevet som kan inte i allt. Ja. Absolut. Så så där att, får vi ju aldrig hamna.
0: Nej. Så våra vänner är väldigt, väldigt viktiga om vi vill ha ett bra kollektivavtal. Om vi tror att individen själv kan lyckas förhandla fram allt detta så klarar vi oss utan vänner. Men ja, jag har inte sett något sånt land hittills på vår jord
1: Ja, vi lämnar vänner nu och så kör vi nästa programpunkt. Uh, är det okej?
0: Okay? Mm, ja.
3: Nej, nej, det kanske. Inte, jag... inte idag. Nej. Och det var dagens avsnitt. Tack alla som lyssnat. Tack så
1: mycket.